0: Tching tching, här. I den här bubblan intervjuar jag Rickard och Mattias från Fria Ligen. Det pratas en del om Coriolis och ikonernas nåd, del 1 och 2. Jag hoppas ni tycker att det här är kul och vi hoppas på att de kan vara med fler gånger. Då vill jag passa på att välkomna Rickard och Mattias till Mindis bräd- och Så varmt välkomna! Tack så mycket! Tackar, tackar. Och ni är ju inte vilka som helst. Eh, Ricardo, du har gjort en hel del för Freja Ligan som jag har förstått det som bara, va Som är tryckt åtminstone. Mm, mm, Precis. Det är där jag Frilansar Ja. Och Mattias, du var väl med och grundade eh, Järnringen som jag kommer ihåg, då, va? Ja, det, var, det var några år sedan, så du har ett gott minne.
1: Grattis, <laughs> grattis till det, får jag säga.
0: Men jo, så är det. Ja. Men jag tänker vi gör så här, ja, vi brukar som sagt börja med de personliga frågorna så att folk kan lära känna er innan vi kommer in på de frågorna som brukar handla om grejerna ni har gjort. Så om vi börjar med dig Rickard, vem är Rickard? Vem är, vem är jag egentligen?
2: Jag är, jag är datorspelsutvecklare vanligt, vanligtvis, det är det jag brukar göra på dagarna. Och sen så gillar jag brädspel och rollspel så att jag nördar ner mig djupt i de träsken också. Och älskar att göra handouts och eh, fixa med props och grejer till mina <skratt> spelsessioner. Eh, så det är ju naturligtvis ett, en välkommen hobby att hänga i, skulle jag säga. Ja, nej men det är väl, det är väl så. Jag har väl någon form av eh, så narrativa tendenser också, skulle jag säga. Eftersom jag tycker att det är kul att skriva eller skapa världar. Eller, eller drabba folk med världar. Så, så det är väl därför som jag egentligen... Har börjat frilansa också För att kunna drabba fler än bara min egna Spelgrupp tror
0: jag <laughs> Ja det är helt rätt, Sprid kärlek ja. och, och vem är Mattias då? Ja,
1: en farbror Börjar ju bli <laughs> som, har, som du själv påpekade Jag håller på med det här i, i... Ja, Det är ju 20 års jubileum egentligen nu sen när vi, när vi grundade järnringen. Eller ja, eller nästa år kanske. Så att jag börjar bli rätt gammal i gamet. Jag har haft det här som dagjobb nu sedan jag slutade mitt, mitt enda riktiga dagjobb som universitetslektor 2011. Och sen då var jag faktiskt en del inne i samma bransch som Rickard och skrev en del och jobbade med spelvärldsutveckling till. till Digitala spel, dataspel. Sen har jag harvat lite grann. Jag har varit universitetslärare på en manusförfattarutbildning. Och då varit ansvarig för temat för interaktivt berättande. Som ju går ganska väl ihop med både rollspel och, och dataspel. Men från och med... Ja, nu vågar jag inte svära, men skulle nog säga 2017 så har jag bara ägnat mig åt att göra rollspel först inom nya järnringen som vi hette vi som drog igång Symbarum och sen från hösten 2018 så gick vi ju samman med våra våra glada kollegor i fria ligan och nu är vi ett rätt stort kollektiv med spelmakare som så idag får jag, behöver jag inte bara ägna mig åt Symbolum utan jag jobbar som i det här fallet med Coriolis. Och sen så skriver jag ju en hel del till och framförallt är redaktör för flera av våra andra spel. Ja. Så att jag har det jag gör och jag har det <skratt> helt ärligt. Och jag brukar upprepa det i mina, mina intervjuer att jag får nypa mig själv i armen rätt ofta för att på, påminna mig själv om att jag inte sover. Det är ganska mäktigt att... Jag menar, man kan ha barndomsdrömmar. Jag, jag upptäckte rollspelen ganska sent först när jag var 16-17. och Men ganska snart upptäckte jag ju att det här, var, det här var både en fantastisk hobby och man började göra äventyr och, och började spelleda och, och förbereda för fantastiska spelmöten som Rickard just pratade om. Och så där. Det, det är en helt fantastisk kreativ syssla att ägna sig åt. Men jag tror till skillnad från många som drömmer om att bli fotbollsproffs eller hårrockstjärnor, Vilket jag gjorde en gång i tiden. Så, så det fanns ju aldrig ens på kartan att man skulle kunna ha det så bra som vi har det nu i, i fria ligan. Det är ju det är flera av oss som faktiskt jobbar heltid med ligan. Och eh, kan göra det utan att eh, våra sambos och fruar och eh, vad det nu är känner stor ångest över
0: Framtiden <laughs> Nej. Nej men det kan jag förstå ju. Jag tror det var Christer Sundelin som Är på Hemgast som sa Skriv inte rollspel för att du tror att du ska tjäna pengar på det liksom. <laughs> Det är inte en lätt Nej. Bransch att göra det liksom.
1: Nej men det, och det är ju naturligtvis helt sant Särskilt alltså, eftersom att vi på gamla järnringen Tiden så skrev vi ju bara på För den svenska marknaden mm. Mm. och den är ju så, så liten så att ja och det är, det är ju samma som jag, jag har skrivit ett gäng romaner också och sådär och så där. Det, det är klart att det går inte att leva på, på det om man inte blir översatt eller råkar få någon riktig dunderhit på, på, på romanfronten eller något sånt där då kanske man kan klara sig ett tag.
0: Ja, spelar ni brätspel? Ja. ja, mycket gärna mm. <laughs> Ja är ni Eurogamer eller Ameritrasher? Förstår ni den frågan?
2: Ja, jag slog faktiskt
0: upp det här och tittade lite. Eurogamer har jag ju kollat på, men jag var tvungen att kolla upp uh,
2: Ameritrasher-grejen. Kanske inte riktigt... Jag kan, kan nog inte riktigt ha Allegiance med någon av dem där helt och fullt. Jag är, en, jag är i, i, först och främst en co-op-spelare. Ah. Jag, eh, jag gillar små eh, spel med väldigt starka, skarpa mekaniker. Man får klura rätt mycket och man får köra det igen och igen och igen för att, för att klara av det. Så där är jag eh, mest. Sen kan jag alltså absolut pluppa runt med eh, träkuber eh, <laughs> eh, i goda vänners lag då och då. Eh, eller spela typ Hellboy eller något annat franchise-kopplat eh, då och då. Men jag tror att det, passionen ligger i K faktiskt. För mig. Ja. Är, är det en
1: eh, innan jag svarar på frågan är det liksom en beef <laughs> Mot. det här inom yeah, yeah. räddspelsvärlden att antingen eller, det går liksom inte att vara som Rickard. Rickard är en anomali.
0: <laughs> eller... B både jag och nej, ja, jag är ju tung Eurogamer men jag spelar väldigt mycket Marriage Rage-spel också, men ja det är ju lite om man går in på forumen som om de lägger ut mycket plast så kommer det ofta en burk burka en Eurogamer, det är inte kul liksom okay, <laughs> det ju, ja, men...
1: Nej, nej men för jag, jag, jag måste nämligen vara lite lika tråkig som, ett, ett bra spel är ett bra spel och, och jag tycker att omväxling förnöjer så att jag, jag spelar faktiskt, jag har inte spelat jättemycket av de här plast Clubs, gubbs Spelen, om de heter Frosthaven, ja, Gloomhaven och de här Jag antar att det är de det är som åsyftas
0: Ja, eller uh, zombie side ja
1: men, men när jag Designar så hamnar jag oftast Närmare Eurogamer Hållet Faktiskt, alltså Uh, jag, jag är förtjust när det finns när, med, med spel där det är ungefär 50-50 chans och strategi. Jag, jag vill att spelen ska ha ett element av den där, det där tärningslaget eller dra kortet som, som liksom kan ställa allting på ända. Så, så, men och jag älskar också jag, Med familjen spelar jag uteslutande K-spel. Framförallt för att sonen är som fruktansvärt usel förlorare. att <laughs> <laughs> och då blir det lite mer, Gärna lite story Drivna saker Som människor som Madness Eller det. Eller Descent eller sånt också Jag vet inte riktigt vilken kategori Det är ju inte Eurogames i alla fall Men jag vet inte om Nej. det räknas till uh,
0: Det är mer Trash skulle jag säga och, ja. jag säger, och det det här är stora prinseldrag För, för som, som jag säger när, när, Om du ska sälja temat till mig Då ska temat vara där jättemycket För då älskar jag dem Alltså <laughs> Ett väldigt Ameritrashigt spel är ju egentligen Star Wars Rebellion. Det är ju mm. ett av de bästa Star Wars-spelen ever. Liksom. Två spelar varianten. Det är filmerna i Liksom uh, Du har, som du säger där, eh, Mattias, liksom att, åh, nu måste jag sätta det här tarningslaget för då jävlar då vi jävlar vinner rebellerna. Liksom. Eller tvärtom, att nu kommer vi då och bara sjunger till dig här, nu blir det riktigt bra. Så att, men ja. Ja men det är härligt och jag kan förstå det och jag, jag tycker på de senaste åren har ju coop samarbetsspel verkligen vuxit ännu mer och så att det har blivit mycket intressanta spel som finns på marknaden. Ja de var,
2: de var ju skräp förr faktiskt, yes. alltså det fanns inte bra coop i princip men det, det är väl också, det kan jag tillägga till min reflektion, det är att jag, jag gillar att se co spel som kanske jobbar lite grann med så här, hur hanterar man alfaspelare, hur hanterar man... Liksom så här, man måste ha kanske dolda element eller faktorer av slump eller liknande för att man just kommer ifrån att en spelare spelar hela spelet åt alla andra. Så det, det är väl också en, en aspekt av det tycker jag.
0: Ja och det är liksom när man ser hur, ta pandemic, en av de bästa mekanikerna där tycker jag är när man ska flytta den nätaren och göra om liksom, proceduren och visa var det kommer nya kuber. Att man vet vad alltså spänningsmomenten är där Och jag menar den är ju ändå 10 år gammal eller vad det. Så att, eh, mm. det har helt så jävla mycket På de senaste åren Men det var väl egentligen pandemin som började Som satte igång yes. kurvan på lite mer avancerade co-op-spel Ja, jag. Yes, det håller jag helt med dig Helt
2: Men vilket är ert spel just nu? Ska jag börja då?
0: Ja, det får jag
1: Eftersom du äh, sitter och funderar. Tvekar. <laughs> äh, tvekar. Just nu måste jag vara så tråkig att säga. Att, äh, vem... Jag spelar ju egentligen bara med familjen nu i dessa tider. Och, och det innebär att de här... Äh... Ja, alltså träffa gamla järnringen-gänget och, och spela... Ja, vad brukar vi spela? Arkham Horror till exempel. Och sånt. Eh, det, det sker ju inte som det, som det brukade. Så jag, jag måste ju gå då på hemmaplan och säga att förutom... Eh, jäkligt förtjust i ett koncept som jag inte kan prata om och som jag håller på att jobba med själv. Det, det är nog min favorit just nu men av eh, titlar som jag kan prata om så måste den ändå vara med sig som med för att det fungerar så himla bra med den här appen och att spela med familjen. Ja. Vilket jag har, har tyckt har varit en utmaning att hitta spel som, eh, som både frun och sonen och som, som dessutom funkar jättebra att spela. Vi, är, vi har två utflygna döttrar. Som, men, så nu är vi bara tre i hushållet. Och då gäller det att hitta spel som Ja. som alla gillar och som funkat på alla nivåer.
0: En fråga till Mattias för vi har nämnt detta i podden en hel del för det är ju second edition du pratar om där om folk yes. undrar. Gillar du och vad, vad tycker du om, för intro, när han som läser introtexten till äventyret är fantastisk mm. vad tycker du om att de inte använder det sen att du får sitta och läsa själv?
1: Ja, det, det är lite både och det där särskilt för oss farbröder som börjar bli skummögda <laughs> men men <laughs> Anta att det är en kostnadsfråga, eller?
0: Det, det tror jag
1: sen, också. Och sen är det, jag måste säga: Det finns, kan finnas en, en designmässig poäng med det att, särskilt om man turas om att läsa, det vill säga att jag läser mina utmaningar och så vidare, att, att alla blir på något sätt. Det går inte att somna ifrån. Plus då så är att ja, men även om jag läser upp det där så alltså kommer alla att böja sig fram och läsa på skärmen och hänga med. Risken hade varit större, större tror jag att någon plockade upp mobiltelefonen eller gick på toan om det var så att, att det var en, en, en röst som läste upp det automatiskt. Så att, nej jag har inget emot det i alla fall.
0: Nej. Jag, jag tycker bara att det synd att det inte fanns ett option för folk som hade velat ha det För jag tycker hans röst är så fantastisk på att ja, ja. sätta stämningen direkt inför äventyret och, och det som är bra med det också för er kära lyssnare är ju att eh, Vissa av de äventyren har vi spelat dem har fortfarande inte av. över Alltså verkligen, alltså, mm. det här är ju bizarrt svårt Ja, ja
1: precis och, Replayabiliteten replayabilityn är ju fantastisk i så mått också att, att nästa gång man spelar om ett scenario, jag, jag har inte spelat om något så många gånger så att det inte har hänt, men de allra flesta scenarion då blir det ju en ny karta andra gången, ja. så, så, men, men med samma plott. Ja, att, men man hittar inte ledtrådarna på samma ställen eller personerna på samma ställen och så vidare. Så Replayability-värdet är, är ju större än på den gamla goda tiden när man satt och byggde kartorna själv på bordet. Så där.
0: Ja. Och din då, Richard? Vad är ditt favoritbrätsspel just nu?
2: Ja, nu har jag funderat lite. Eh. <laughs> jag... Säg vad du tycker,
0: inte något
1: som låter smart.
2: Nej, precis. Jag, very trash, tror jag. Nej, eh, jag, jag inser att jag tycker väldigt mycket om Eons End Det har vi kört eh, mm. rätt mycket För att det är så, det är så tajt balanserat Första gången när man kör det så, så blir man slaktad av bossen Så man måste verkligen, man måste committa På Någonstans i spelet måste man kommitta Där man bara säger nej nu, nu skyddar vi oss inte längre Nu kör vi bara Nu, nu, nu är det Antingen så gör vi det här i tid eh, och lyckas Eller så har vi missbedömt och då kommer vi upp och dö, liksom. Så jag, jag gillar det, jag tycker det är bra. Jag gillar deckbuilding generellt. Så att eh, från det perspektivet så tycker jag det är ett supermysigt spel. Eh, och sen så är det ett litet kickstarter som jag faktiskt gillar. Som heter Tranquility, tror jag. Som går ut på att eh, lägga ut siffror i en grid <tills> tillsammans. Och det, det var förvånansvärt mysigt. Det låter ja. torftigt, men det är förvånansvärt mysigt. Ja, men det är härligt. Ja, sen har jag faktiskt, nu blir det här lite patriotiskt, men eftersom jag har jobbat på Tales from the Loop, The Board Game, ja. under, under hösten... Så jag har jag spelat det ganska mycket och det är riktigt kul. Jag har kört det med folk som kanske i alla fall inte skulle spela så mycket brädspel. Och de kan liksom relatera till det väldigt starkt. Vilket jag tror har varit fördelen även med rollspelet tidigare. Att när det kom, Att folk som kanske inte nödvändigtvis var så mycket inne i rollspelsvängen kunde ändå relatera till hur det var att vara ungar på 80-talet. Liksom kids som springer runt detektivbyrån och fixar grejer och sådär. Så det, det har också varit faktiskt en höjdpunkt nu under hösten. Ja.
1: Richard, visst är Pledge Managern är väl igång fortfarande mm. för, den
2: ska, för det den ska om vi. någon
1: vill är, bli sugen på att titta närmare på det ja.
2: Fina robotar och mysig stämning när man springer ut. det är jättefint Ja, Då ska vi försöka länka den Ja, det får du jättegärna göra
0: ja. men, men vi lovar inget utgått folk, för jag ska sätta mig och redigera det här också så. Ja. <laughs> men, men är den öppen så när jag har redigerat klart så ska det länkas såklart Men Dum fråga, men jag ställer den ändå för att det är så vi brukar göra. Spelar ni rollspel? <laughs> oh. den
1: frågan är ju inte så dum eh, som man kan tänka sig. för Just på grund av livet. Alltså i alla fall för min del- och jag tror att för, för mig att du har sagt något liknande, Rickard, så det är mm. ju... Man, jag spelar ju inte rollspel så ofta som jag skulle vilja. Inte ens en tiondel så mycket som jag skulle vilja. För att eh, dels så är, blir man väl lite arbetsskadad att man, man, man sitter och, och jobbar med med en viss sak hela dagarna så, så kan det ibland, det kan vara ganska skönt att, att bara plocka fram, ett, eller bara och bara, men plocka fram ett brädspel istället och spela med både familjen och kompisar. Så det, det blir inte alls lika mycket som det en gång var. Men ja svaret på din fråga är ja. <laughs>
2: <laughs> Nej, men jag, jag, jag håller med där. Det alltså, jag tror, för mig i alla fall så blir det så att när jag skriver mycket då har jag liksom inte riktigt tid. Och spela också. När det blir mycket jobb och frilans och allt sånt där runt omkring. Då, då hinner jag hinner inte riktigt med. Då försöker jag hoppa in i lite one-offs med kompisar som vill spelleda. Jag tror att det jag egentligen önskar få mer tid till. Det är faktiskt att spelleda lite mer. För nu var det ett tag sedan jag spelade. Och det är superkul att få igång någonting tillsammans med en grupp. Och få liksom bygga något tillsammans. Ja. Jag, ja. 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 Ja, jag, har, jag har ett sånt här pers litet personligt projekt som jag kommer att skjuta fram lite. Det kommer väl ske någon gång om, om ett år eller så. Det är att sådär, ta en grupp genom hela ikonernas nåd. Oh! Mm. Ja. <laughs> Den drömmen har jag också. Kan jag säga. <laughs> Plus
1: att jag gärna skulle spelleda en spelgrupp genom både gamla undergångsarvtagare och ja. Tarnetronen mm. Så att det, det finns mycket att göra när, när pensionens eh, börjar ticka in en vacker dag.
0: Ja. Är ni rull eller rollspelare? Jag förstår att detta är en väldigt simplifierad fråga, men mm. jag tror ni förstår. Det Breda penseldrag folk liksom.
1: Nu är för tiden mest rullspelare när vi, när vi väl spelar. För att och åtminstone så som vi spelade När jag var ung Där det var väldigt mycket fokus på rollspelandet Utan att för den skull vi, Det var inte systemlösa grejer vi körde men, men väldigt mycket fokus på rollspelande. Och jag känner väl att det krävs en viss kontinuitet för att uppbåda både inlevelsen och engagemanget som krävs för att verkligen rollspela. Så att det, blir, det blir mer av rullspelande nu för tiden för mig.
2: Jag har tvärtom. Jag var, jag var nog mer rullspelare förut och sen så brände jag mig på Shadowrun och sen har jag blivit roll, rollspelare istället. Så nu gillar jag enkla, enkla system, oftast gillar att höfta lite mer och jag gillar att... Liksom Får så mycket rolldynamik som möjligt i gruppen faktiskt.
1: Alltså, när du trycker det så så kanske jag är varken äldre. <laughs> alltså, <för, för> <skratt> det, det är inte så att vi spelar liksom, för att ta ett svenskt exempel Leon eller så här, riktigt tunga, krunchiga spel. Det händer ju nästan aldrig. Så i den meningen är jag ingen rollspelare. Men däremot så är det mycket mer fokus på, på jag vet inte, det, det vi, vi spelar väl rollspel ungefär som, som, som Critical Role spelar rollspel i sina poddar. Man sitter och, och skrattar mellan varven och ja. uh, tar en, en klunk uh, brusa eller någonting. <laughs> Medan man håller på istället för att verkligen gå in i rollen.
2: Ja, men, men, men de kan man kombinera.
0: Det Ja så. Ja, nej, det inte, inte,
1: inte nej, ja. Det där får vi ta någon annan gång.
0: Lugna ja. ner. Men är ni hellre speledare eller spelare? Som sagt, jag förstår med tid då ni har jobbat ja. Men om ni får välja perfekta scenarier, liksom, vad, är, vad är ni helst? Spelledare, Lätt.
2: Ja, så alltså, det är så fantastiskt kul att få. Det är ju tidskrävande att förbereda. Men det är ju helt magiskt när man får grupp när man liksom bara får dynamiken och rulla och, och spänning och, och roliga situationer och, och sådär. Jag, jag älskar det. Jag tycker det är fantastiskt.
1: Ja, jag, jag gillar både och, men återigen på grund av livssituationen nu och det, det jobb jag har på dagarna så, så föredrar jag nog nästan. Alltså just nu sitter jag nog längtar mest efter att spela som spelare med en bra spelledare. Men som sagt, drömmen om att få spelleda de här stora maffiakampanjerna som har vuxit fram genom åren, den Lever starkt.
0: <laughs> ja. Vad är ert favoritrollspel just nu? Glömde jag att jag skulle skriva in här ser jag. Men det brukar vi också ställa. Liksom, vad är ert go-to-rollspel? Mm, det
1: här blir ju jättekonstigt. Jag ser att Rickard sitter och tänker här. Så nu svarar jag mm. eh, först. Jag spelar så sällan nu. Så att jag har inte råd att ha något riktigt. Och, och då spelar jag. Ja. Så att, och då, då spelar vi. Det här levels. Det här lär väl bli första sidets stoff På nästa Phoenix eller någonting <laughs> Men de senaste åren så har jag Framförallt spelat fem med Ja, ja, ja. Danielsson Dragons och, då ja, Och jag kan inte säga att det är mitt favoritspel Det vore att ljuga eh, Så det står härliga till men, men det är det vi spelar När vi träffas för att, Just för att det är enkelt, lätt, tillgängligt Och man kan spela det lite som en eh, Som en Disneyfilm Men Men eh, med en så sådär. De här riktigt tunga ämnena som behandlas ibland, bland annat Coriolis och Symbarom, det, det finns inte riktigt eh, tiden att, att eh, ta det på allvar och det känns det konstigt att spela de spelen. Så men sen spelar ju ibland Symbarom bara för att testa nya grejer och så.
2: Alltså speltestade. Mm. Mm. Det här är en klur kluring Jag har ju några så här små favoriter som ligger Och, och några som jag är sugna på Jag eh, vurmar starkt för Mouse Guard Eftersom det mm. var min väg tillbaka till rollspelen Efter Shadowrun Burnen så, Och det är fantastiskt Att få göra ett äventyr på en och en halv A4 Med punktlistor alltså För det, det är verkligen det man kan göra i det spelet Det är så lätt att bara göra en, en, eh, Sätta ihop ett scenario Och det blir väldigt, väldigt spännande Att köra den och det andra som jag faktiskt har verkligen legat och så här, suktat efter att få spelleda och sätta igång. Det är faktiskt väsen. Ja. Ja, för det var kul att vara involverad i. Det är ett väldigt fint spel. Jag är supersugen på att kasta ut folk i obygden och leta, leta olika väsen till höger och vänster. Så ja. vi har faktiskt gjort karaktärer men vi har inte kommit igång med kampanjen.
0: Nej, alltså. nej. nej, och tyvärr i de här tiderna är det inte så lätt. Så vi hoppas på 2021 kommer att göras att man får hinna i tvärtom <laughs> grejerna också. Mm -hmm. Men ni har ju skrivit ikonernas nåd. Nej,
1: Rickard har skrivit. Vi ja. ska tydligare från början.
0: Ja, men ni har varit med i projektet bägge två då, om vi ska vara så då. Mm. Ja. Hur är det att jobba på ett sådant projekt? För att, om jag, ni förrättar mig om jag har fel här, för att, kommer det vara tre delar totalt? Eller kommer det ja. vara mer än tre delar?
2: tre delar. Jag, tre delar. i de tre
0: delar. Ja, precis. Så den första ikonernas snåld är med Sarien som försvann och sen kom nu ikonernas nåd del två och nu slår de mig helt slint vad den, den hette. Den sista cykladen. Så jag tack. Hur, hur är det? att jobba på ett sånt projekt för att det är ingen ni ska, Ja, vad, nu ska jag säga, jag tror de är typ så 280 sidor långa bägge 2 så att det kommer i att... halva. <laughs>
1: Ja, men liksom... jag kan säga det är, det är min förtjänst att de inte är
0: 350. <laughs> men hur liksom, hur, hur, ni har ju skrivit innan, bägge två liksom, på olika nivåer. Och så, men hur är det att gå in i ett sånt projekt? Och framförallt hur är det att göra det tillsammans? Vi, ju ihop, vi blev ihoptussade inte från
2: början. egentligen här, utan jag fick, jag fick skriva första delen. Börja köra på den först och sen så... När vi gick in i del två här så fick jag, en, fick jag Mattias som redaktör. Vilket har funkat jäkligt bra. Jag, jag kan säga att min reflektion är... Jag skrev första delen på ren... Ja, det kan jag väl göra. nåder, liksom. Utan att riktigt veta vad jag kom in på. Och sen visste jag vad del två... Då, när jag skulle skriva del två då hade jag lite bättre koll. Men jag tror även där, då, för att till första delen så arbetade jag ändå med en del material som existerade eh, sen tidigare. Och del två är eh, i, ja, det, det är ju från ett blankt papper på ett helt annat sätt. Eh, så det var både stort stor utmaning men också väldigt, väldigt spännande. Där. Så där har jag ju använt Mattias väldigt mycket för oss. Verifiera att jag inte är helt knäpp i huvudet och skriver knasiga grejer. Så är det här okej? Är det här bra? på riktigt så 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 det så 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 så, så har det väl varit, kan jag säga och sen har vi också försökt hitta format lite grann på vägen Jag vet att du har en fråga om det också lite senare kanske. Ja. Men det, det är också en del i det För att egentligen så är Conorna Snod 1 liksom Baserad på ett slags basformat Som används på lite mindre Scenarion tidigare så att vi har Fått kanske evolvera det lite med tanke på att just Produkten är liksom över 200 sidor Så vi får tänka lite annorlunda kring det Så oddsen är väl ganska stor att vi även gör en Lite korrigeringar ytterligare In i del 3 för att Formatet har väl inget självändamål tycker jag utan det handlar väl mer om läsbarhet och, och liksom hur vi tar in informationen i slutändan. Ja. Nej, men, och
1: jag har ju varit inblandad i ett gäng sådana här genom åren liksom mastodontkampanjer om det nu är det som är temat och, och då ska jag säga att den sista cykladen är ju inget. Ett skolboksexempel, det, har, det, har, det finns ju en hel del som Rickard var inne på, omständigheter som gör att det projektet har, har sett rätt annorlunda ut än vad många andra sådana projekt, hur de har förlöpt. Och det har ju bland annat att göra med att första delen i den här serien, den skrevs ju faktiskt, det skrevs ett färdigt utkast redan på järnringentiden. Mm. Och där fanns också ett synopsis med på liksom de efterföljande delarna. Och sen tog Fria vi Jag gamla ringen Vi fick familjer och, och så kallade karriärer och sånt som gjorde att vi, vi orkade liksom inte ha den styrfart som behövdes för att, för att fortsätta. Och Så la vi ner och sen plockades det upp av, av fria Ligan. Och sen jag vet inte hur många år, men det dröjde ganska många år innan. Rickard kom in då och styrde upp ett projekt som innan dess hade haft, jag vet inte hur många medförfattare som det står i den boken. För att först var det ju jag och Mattias Lilja och fram, framförallt Mattias. Och sen kom ett antal andra författare in på den fria ligan började måla det här bland annat då Kosta och Nils. Våra, mina kära kollegor på Fria Ligan. Och, och Rickard kom in, det här var före, min, före vi gick ihop då. Så ja, in och styrde upp msa som försvann.
2: Kosta lämnade stafettpinnen till mig. Då skulle jag vara redaktör ja. först. Jag menar, ja, ja.
1: Men så blev det inte. Nej. Och, ja, men sen slog vi ihop. Och då, eftersom att Kosta har ju ett, ett ganska tidskrävande dagjobb så besluts det att jag skulle ta över som projektledare för inte bara ikornas nåd utan jag är också game director eller vad vi nu kallar det på svenska för Coriolis i sin helhet. Och första uppgiften blev ju då att få, få lite sprutt i Coriolis utgivningen och så att jag och Ricka träffades ganska tidigt. Och efter några inledande små, ta varandra på pulsen. Eh, vad ska vi kalla det, Rickard? Kär, kärvänligt. Eh,
2: man, får hitta, man, man får ju hitta varandra lite. Så ja, är man måste ju göra det. Man måste utmana
1: varandra <laughs> lite grann och hitta varandra. Ah, så, 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 så jag håller med dig, Rickard. Det har ju varit ett, ett fantastiskt projekt i så mått då att producera en bok som är 280 sidor på svenska. Och det har, visst, det är stressigt ibland, men det har ju inte fastnat någonstans, någon gång jag har varit lite irriterad på Rickard ibland för att han, han tycker det är så roligt att skriva andra saker också så jag är plötsligt bara, men hallå nu gör vi klart den här boken och så bara, ja men jag, ska bara, jag ska bara jag ska bara jag ska bara hjälpa till med det här och jag ska bara, ja, <laughs> Så, men det, det känns i alla fall bara roligt och, och, och dra igång med Vi har ju redan smygstartat lite med nästa del mm. ja. Men dra, ska vi dra igång den alldeles snart på allvar
2: Mm, jag ska få vila lite från allt allt jobb här nu under juldagarna och så. Du får vila. Jag är ju jag har liksom
1: projekt Jag håller på med del 5 i kronikan om Turnet. Ja, uh, så har du inte
2: det...
0: klart allt nu innan jul. Du får ju hålla hålla, hålla ja, den ja, det var, Nej. Det, det var ju tanken. <skratt> en, en grej jag upptäckte när man läste ikonernas nåd och och det ändras ju inte jättemycket men ikonernas nåd del 1 och del 2 tycker jag ni har jag blev väldigt positivt överraskad hur, hur strukturen ser ut på äventyren alltså på vilket så här ah okej okay. för ni gör i alla fall med akter jag, jag har inte läst superdjupt mycket rollspelsäventyr och så där men de jag har läst har inte haft samma struktur som ni har haft i de här äventyren för vad jag älskade och sitta och läsa. Och jag har sagt det i videon som kommer att komma på måndag också. Att jag läser som spelledare. Och jag tycker det är jättebra att man får reda liksom, på det här i grunden. Det här är det viktigaste att komma ihåg. Men varje akt har i början. Det här är vad de ska ha med sig. Och sen en påminnelse mm. i slutet. Det här ska de ha med sig. Hur du än vänder och strukturerar ut det. Vi har gjort en punktlista medan. Mm. Med, men de här grejerna är jätteviktiga att de har med sig. Och jag bara kände att det var en sån lättnad. För att. Jag kan irritera mig, men vad fan, vad, vad var det de skulle ha med sig? Vad, vad står det? Jag vet, liksom, vissa, har de så här, Curse of Strad vet jag att de har gjort som en sandlåda. och läsa den boken är så här, GLHF. Jag, jag understryker nog inte hur mycket mer spelledare ska han i lår. För han fick bläddra i den här jävla bokgävlen. Bra äventyr över lag. Men, men liksom, här var det verkligen en fröjda. Kom ihåg de här stolparna, du som spelledare. Akt 1 slutar så här, men de ska ha med det. Hur, hur var tankarna det? För jag, jag kan bara prisa er för det, för det var en sån fryd att läsa.
2: Det, det finns ju delar av det där kom ju med från emisarien. kan man säga. Emissarien var är i, i, I väldigt hög nivå Ett däckareventyr Och då blev det så otroligt viktigt Att man förstod vad man gav sig in på Och vad man gick vidare med Och för att spelarna skulle För det finns nämnt i emissarien Att man kan hoppa lite om man vill Man kan hoppa över delar Eller hoppa vidare i akten och så vidare Eller till en annan akt och sådär Men för att man skulle förstå ändå Att här, ja men du, du har ändå ett, ett minimum Som du måste klara av här Innan du går vidare Och därför blev de där In och ut stycken är väldigt viktiga eh, och sen tyckte jag att det, det var ju liksom ett format som kändes väldigt givande i stort att bara lyfta med det där kommer definitivt vara med i del 3 också det är, det, är inte,
0: mm.
2: det är inte en det är, ingen, det är en icke-fråga kan jag säga på det sättet, men men däremot så var ju jag gillar, alltså formatet är så intressant att det var också, fanns också en fråga om hur översätter man det formatet till mittendelen av den sista cykladen som är mer sandlåda och som ska Precis. vara mer äventyrsgenerator och låta spelledaren kanske bygga upp sin egna kampanj lite grann i det här utrymmet. För det där kände jag att det ändå behövde finnas en, vad händer i horisonten? Liksom. Vad, behöver, vad behöver du faktiskt se till sker som spelledare? Och vad behöver dina spelare plocka upp på. Så det finns med i strukturen också. Pass på ett lite annat sätt då, skulle jag säga.
0: Ja, för det är fantastiskt. Jag, jag, jag kan inte understryka det nog. Det är, framförallt när man ska läsa ikonernas nåd, och tänker man jag skulle nu killgissra, men jag tror inte tredje delen blir mycket mindre. <laughs> och då är det jävligt bra att man har punkter och stolpar, för att ni gör det jätteenkelt. Och jag, jag är så mycket för att man kan ha detaljerade plotter och allting men snälla, 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 snälla. Gör att det är enkelt för spelledaren att hitta. Det finns inget värde som spelledare och låta sina spelare sitta och vänta om man bara bläddrar för att hitta. ja var fan vad de nu de var tvungna att ha. Men, ja,
1: Mattias. Ja, nej, jag bara håller med. men Viktigt att konstatera här att vilket vi var inne på tidigare formatet eller layouten eller designen den, den liksom hur, hur vi bygger produkterna måste ju på något sätt styras av vilken slags produkt det är. Och i sandlåde äventyr, folk gillar olika. Vissa ja. älskar äventyrslandskap, stora sandlådor där de får släppa loss sina spelare och bara rockar runt. Ikonnas nåd är även om då del två eller andra akten kan man säga eller andra äventyret i ikonnas, i eh, alltså i sista cykladen har karaktären av, av en, en betydligt öppnare berättelsestruktur så är det, ju, det den är ju fortfarande så att man, det, det, man har de här mecenaterna som i väldigt stor mm. utsträckning driver vilka uppdrag man ger sig ut på så, mm. så det ligger någonstans i spelledarens händer. Det blir knepigare att ha den där typen av struktur och sammanfattningar i ett helt öppet äventyrslandskap som är spelardrivet eller rollpersonsdrivet. Så, så jättekul att du uppskattade det men jag tror inte att du kommer få se det i alla våra produkter för att vi försöker ju också skriva olika typer av äventyr för olika typer av preferenser.
2: För där kan man ju se en stor skillnad i Svärdets till exempel, som bygger på mm. liksom lore discovery snarare och sandlåde upptäckter. Så det är en helt annan typ av, av spelande
0: där, definitivt. Mm. Absolut, absolut. Och sen har ni i, i alla fall i slutet på ikonernas nåd del 1, emissarien som försvann Så var där ju även i tvåan också ska sägas, men där kommer ju en utdragsgenerator i slutet som skulle leda väl in på till del 2. ju. Men hur, hur, hur gör man där? För att det bakas egentligen in i en av frågorna som är skickat till er också. Liksom. Hur, var metaplotten redan strukturerad för alla tre delar? Jag förstår att den inte är i detalj. Men liksom, har man ändå haft en tanke för del 1, del 2 och del 3. Och hur gör man då en utdragsgenerator som ska utmuntra spelledarna. Liksom, att tänkt på att snart kommer ikonerna att nå del två. Och då är det viktigt att tänka på de här grejerna. Hur går tankarna där? Först och en så är ju metaplotten satt.
2: Som du säger, i grova drag så var den satt.
0: Jag skulle säga att den var inte
2: helt satt i slutet av emissarien. För att när, vi, när jag startade upp arbetet med cykladen, då började vi liksom se till att vi hade metaplotten på riktigt. Liksom. För innan dess var det en massa embryon till grejer som flöt runt litegrann. Men kollar äventyrsgeneratorn till emissarien så är den egentligen byggd på att komponenter som har, som har lyfts fram- i emissarien kan man få spela vidare. Och sen så råkar det vara så att delar av de elementen är saker som jag har valt att plocka upp på i den sista cykladen också. Så man kan både, det finns en del där som är så här, gå tillbaka. Gå tillbaka till den här byn, gå tillbaka till vad var det där, vad var de där, den här konstiga metallen, vad, vad händer här liksom, vad är, vilka är de här... Är vem var är med och så vidare? Och så, så finns det lite äventyr kring det. Och sen har jag bara valt att lyfta några av dem. Så det finns ju ins, liksom, kopplingar in i den sista cykladen som är om du, valde, om, du, om du har deltagit i den här typen av mellanscenarion eller valt att gå den här vägen då finns det lite nya in, i, liksom riktningar in i i det här äventyret också, eller de här äventyren.
1: Ja, men det är ju väldigt, väldigt svårt att, att fatta beslut om olika element i del 1 om man inte har någon uppfattning om vad, vad som faktiskt... Vad, vad slutet kommer att handla om, om man, om man säger så. Mm. Så att eh, även om... Även om det är ett levande dokument eller bara ett levande hjärnfoster så, så finns, ju en färdig, äh, finns ju en idé om hela kampanjen redan. Det gäller även den äh, undergångensarvtagare när vi gjorde den eller tornetronen som jag jobbar på nu. Och om inte annat så brukar man ha ett ganska tydligt high narrative. Alltså plotten kan leva och förändras. Och man, det dyker upp nya karaktärer som man vill väva in och, och, och det förändrar liksom strukturen och dynamiken i den här plotten. Men ofta så, åtminstone jag brukar se till att det finns ett high narrative som, som pekar ut ungefär var de olika delarna kommer att utspela sig och ungefär vad de kommer att handla om. Och också i viss mån hur de rent designmässigt kommer att skilja sig åt. För att det, jag, jag menar här, här kan man ha väldigt olika åsikter men för mig är det rätt viktigt att skriver man en kampanj att då ska det finnas deläventyr eller eh, åtminstone element i deläventyr som alla ska kunna hitta sin favorit så att, älskar du mordgåtor så kommer det att finnas en sån någonstans, älskar du eh, de stora öppna äventyrslandskapen där du, som släpper spelarna helt fritt så ska de finnas där och så vidare och så vidare så, så den typen av tankar finns, sen, sen som Rickard säger, självklart kan det där förändras för, för historien får ett eget liv, karaktärerna får egna liv och man märker man kan, man kan, man kan faktiskt blir rätt förvånande ibland när man upptäcker vad ens liksom, SLP-er hittar på. Hur de reagerar på varandras grejer. Mm. Så är det. Helt plötsligt så, så springer karaktär A iväg och gör en, en, en viss grej för att man behöver det till en plott. Och då märker man att, men shit, det kommer ju betyda att karaktär B gör det här.
2: Mm.
1: Och, och så måste man vara in och bygga om i både high narrative och, och i, liksom i plotten. Så, men, men enkelt uttryckt så tror jag att det. Ska man skriva en, en kampanj? Jag, jag undrar ju hur, i dessa dagar är ju, visst heter Dan Andersson, kan det stämma? Som skriver Sylfens vrede, jag har ju träffat honom flera gånger.
0: Nej, Dan Johansson. Johansson.
1: Johansson, förlåt Dan. Jag, vi har ju vi har till och med jobbat ihop på U universitet vid något tillfälle. Kära Dan, nej men alltså, hur, den kampanjen har ju varit ett... ett projekt som har pågått jättelänge jätte Men jag lovar, frågar honom så kommer han ändå att svara att han har haft en rätt bra idé redan från start.
0: Mm. Och det är svarade han.
1: Ja, du har pratat med honom. Ja, yes,
0: jag har inte hört nåt annat så att det var eh, absolut. Och det, det sa han att det var. Han hade det utstakat. Och det misstänkte jag också, men för jag tycker det är så väldigt intressant. Och du var inne lite på den för det jag gillar med del 1 i Canonans nåd. Du har detektivbiten och sen har du nu, nu blir det lite strid för att det, det är naturligt så som ni har valt skurkarna eller vad man ska säga. Jag, jag tycker det är bra att vi inte nämner allt för mycket för att jag tycker folk ska kunna läsa de här produkterna utan att vi spoilar det. För eventuella mm. spelare, liksom men, men där kommer ju stridselement Men där, och det är det jag gillar För att jag kan gilla strid i spel Det kan jag absolut göra, jag är inte alltid över i dem Men i den här biten så kändes det liksom ja men det är sens. för varför skulle inte skurkarna här Ha strid, alltså så bara, Nej. Men även då att ni ger tips och tricks att, ja, Ni kan gå en annan väg Men det är ju inte lätt, alltså det blir ju De här slagen, mm. det blir ju mm. svårare Med tanke på vilka som är skurkarna liksom, att det inte, Och sen kan alltid Spelledaren ha ju makten att ändra hur mycket de vill ju Men men hur tänker man ut skurkarna? Alltså för, för någonstans har man ju en... Och det är en löstammare, jag har skrivit frågan med situationstecken för såklart men, men liksom man har ju någon som driver storyn vidare Någon som har en agenda Och i Coriolis värld så är det ju mer än en individ Som, som sagt, olika fraktioner och så nu, ju, men... nu,
1: nu, nu får du passa dig, för det här gillar jag och, och Rickard att prata om kan
0: jag säga. <laughs> Ska vi
2: börja med att säga, vem är, finns det skurkar egentligen? Ja, ska
0: vi... <laughs> Nej men... Uh...
2: <laughs> Ja precis, det här tycker jag är super, det, här... det är spännande här tycker jag, det, är... Det, är... det vi säger är skurka. det är ju egentligen bara att vi har en viss konflikt i våra intressen. Yes. Här. Och sen så tycker jag att det finns en, en intressant sak att förmedla och det är det här, man tar, man kanske, jag tror att kör det definitivt, men man... man visar någonting för ganska så blant och så, så använder man nästan pop popkulturella referenser till att förstå att så här, det här, ja, de här är ju bad guys det här fattar vi ju, det här är ju bara skurkar och, och då, då körs liksom spelarna in lite grann på att såhär we're the good guys, they're the bad guys men sen så tycker jag det är skönt när man får liksom dyka in i det här och få träffa de här mer eller, eller till och med när man kommer till en punkt där man kanske har delvis besegrat eller på något sätt överkommit hotet man börjar förstå att så här, oj 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 vänta nu här, det fanns mer här under ytan nu skrapar vi lite här <laughs> Och har vi, har vi gjort helt rätt nu? Liksom, kan, vi, kan, vi, kan vi verkligen stå och slå oss på bröstet här för, för vad vi har åstadkommit? Det... Det, det, tycker jag, det tycker jag är spännande med att skapa skurkar om man, om man nu ska liksom hårddra hård det faktiskt. Och det
1: tycker jag är det mest fantastiska med rollspel. Att i princip så om, om, om vi bygger, om vi bygger en, en, en setting med ett antal konfliktpunkter och representanter för de olika ytterligheterna i, i den här dimensionen av ovänskap. Så tycker jag att rollspel är som mest fantastiskt när rollpersonerna, alltså spelarna, får välja sina fiender. Mm. Det vill säga, de väljer sina vänner och då får de fiender på kuppen för att de tar ställning i de här konflikterna som råder i spelvärlden och då, jag menar, det, det här ställer ju större krav man gör det ju svårt för sig som äventyrsdesigner det ska man ju, det måste man vara medveten om om man ger sig in på den här banan för att jag kan inte utgå ifrån när jag skriver ett äventyr eller nu när jag och Rickard håller på att jobba med Sista cykladen. vi kan inte utgå ifrån att en viss fraktion eller en viss grupp eller en viss person är rollpersonernas fiende. Nej. Utan designen måste vara sådan så att den tillåter rollpersonerna att det här, det här kan, det kan, det kan vara någon fraktion som 99% av spelgrupperna utser till sin värsta antagonist. Men då finns det 1% av spelgrupper som faktiskt väljer att liera sig med dem. Och i slutändan, precis som Rickard sa, det kan visa sig att det var de som hade rätt. Alltså i någon mening att Och shit, de, här, de var inte så dumma i huvudet ändå. De hade, de hade några poänger i att bete sig som de gjorde. Liksom. Mm. Så därmed sagt som svar på din fråga att, att några skurkar, några föregivna skurkar, det, det finns det ganska ont om i de äventyr jag skriver och, och det gäller i hög grad även Coriolis universat som mm. både vi skapade en gång i tiden och så som först då Fredigan och nu också Rickard har tagit över den stafettpinnen.
2: Ja, jag tror att det finns en faktor där som är att man, i alla fall så som jag tänker på det så vill jag aldrig att fiende behålls. Alltså jag, 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 jag skulle inte vilja att någon skapar en fiende eller att, att vi etablerar en fiende i del 1 och sen är det den som är, det är fienden hela vägen till slutet av kampanjen. Utan någonstans här på vägen så känns det som att det behövs ett större narrativ av poppar och dalar Där man måste omvärdera Och sen får man en ny passage Där verkligheten ser lite annorlunda ut Och sen så får man en ny passage Och så fortsätter det så Så jag tror att det är det viktiga Om man får en grupp som spelar igenom hela kampanjen Och tittar tillbaks på den Då ska de kunna, då ska de kunna säga kom ni ihåg när vi Kommer ni ihåg när vi hängde med de här personerna Och tro, trodde de var, var bra typ. alltså, det, det är lite sånt uh, Liksom, vilken resa vi har gjort De här sköt vi på förut Och nu ser vi vänner och alltså, så här, Den mm. typen av narrativ eh, Om mm. man tar det långa narrativet
0: mm. ja, nej, det, det ska ni ha en eloge för För jag tyckte det var väldigt intressant Och i del två gjorde ni en grej Som var också väldigt så här rolig grej att läsa, som sagt att första, första delen så är det introduktion vilket jag gillar, att det sätter Lissartoden liksom, liksom. nu, nu, nu är vi tillbaka i ikonernas nåd, men sen mitten, delen där i tvåan är ju väldigt sandboxig som ni säger, liksom. tänk på de här grejerna och ni ger ju verktyg till att göra liksom, alltså, ni måste ju ändå få ut någonting ut av det här, kör sandboxigt med tänk på de här grejerna och mm. vill inte ni improvisera fram eller så här, slumpa fram eller kolla själv så har vi gjort tre delar och kunna hjälpa spelledarna på vägen Vilket jag så älskar Men samtidigt så hade ni bulletins Kan vi bara nämna Där eh, oavsett vad de gör Så händer mm. de här grejerna Och tänk på när de händer Och jag vet att kanske inte alla gillar det Men jag älskade det Att oavsett vad ni gör i världen Mina små vänner Shit is gonna, liksom, shit is gonna happen Alltså världen lever mm. ju För mig blev mm. den så levande liksom Coriolis lever nu Eller universumet liksom. Tredje horisonten lever Och hur, hur var tankarna där då? Det var,
2: det, var, det var precis som du säger, grundambitionen var hela tiden, spelarna kan inte vara överallt på en gång och det här ska inte vara småbild. Det ska inte vara så att allting roterar runt spelarna utan världen tickar på. Sådär. Om spelarna väljer att sätta sig i sitt skepp och åka i 30 dagar för att nå en planet någonstans långt borta, då är det 30 dagar som andra personer, andra faktioner gör saker på. Så det, det var hela tiden ambitionen med det här. Det gör ju också att en spelledare kan välja att spela den här sekvensen med kanske tre mindre äventyr och göra ganska stora hopp och göra kanske mer berättande scener emellan. Eller välja att faktiskt dyka in i det. Men jag tror också en sak som jag ville ge utrymme för där det var faktiskt att när de här händelserna i horisonten beskrivs då finns det också en liten väldigt kortfattad text som säger om du vill involvera spelarna i det här, den här händelsen så skulle de kunna göra något av det här. De skulle kunna vara en eskort, de skulle kunna vara någon som försöker stoppa en grej för att hända. De kan få uppleva de här scenerna eller de här liksom händelserna i, i, i led av att de gör något annat. De är en del av något annat äventyr och så vidare.
0: Så de ska ändå få känna av förändringarna. Ja, det, det var fantastiskt gjort, tyckte jag. För det var verkligen så smart farskt för mig. Att verkligen liksom alltså, världen lever ju. De är inte överallt hela tiden och som du säger där att kunna involvera dem. Men jag har också en fråga här, för där finns ju en prolog och jag slaktar ju nog det namnet så in i helvete. Vad är den? Gasaliens sista fard. Och om jag förstod det rätt så hade ni inte jobbat på den i samma utsträckning som man har gjort på ikonernas nål. Men då har ändå bakat in det ju. Den är ju ändå med. Man behöver inte ha spelat den som jag har sagt i videorecensionen eller så här först intrycket. Men jag gillar ändå hur man plockar upp det liksom om ni har spelat det så finns det de här detaljerna och så men hur, hur, hur balanserar man det ju för samtidigt så, så är det ju tydligt vad jag förstår i alla fall på produkten liksom att det, det här är en standalone grej men ni kan använda det till det här mm. hur går tankarna där liksom att för, då tänker jag att man inte vill göra det för tydligt att säga, ja ah, det är en standalone, blink blink, ni ska spela den
1: <laughs> men, så... man, men Likart, ju... då måste jag passa på att fråga dig, för Gasalis sista färd, det var ju den enda, nej, en av två, tror jag, officiella produkter förutom grundspelet som vi släppte mm. på järnringen-tiden. Men visst är det så, Rickard, att du har varit inne och pillat lite där?
2: Lite kirurgi, ja, ja. faktiskt. Det var Christian som gjorde det. Alltså han, gjorde, han plockade egentligen upp Gasalis och så gjorde det om för det nya regelsystemet och släpptes, skulle släppas som en ny produkt. Och precis i det läget så satt jag med emissarien och började liksom titta på den. Så då gjorde jag några kirurgiska ingrepp för att koppla ihop Gasalis. Jag lämnade några små blänkar inför framtiden i Gasalis. Så jag tror det var precis när det skulle iväg, nästan när det skulle iväg till tryck. Det var layoutet klart. Så gav jag Christian några text. Snuttar, det här skulle behöva komma in här, det här skulle behöva komma in här, det här skulle behöva komma in här. <laughs> ja, och
1: och his, historien bakom Gasalis sista färd är ju, om alltså man ska säga dess plats i produktlinjen, är ju stenhårt, en stenhård efterapning av vid slut till undergångens arvtagare. Det som också var en liten, liten fladdrig sak som vi, som vi släppte kort efter grundboken och som i princip är då en upptakt till den stora kampanjen undergångens arvtagare men det går också att spela eh, som en fristående del. Och, och Gasalis sista affär skulle, skulle bli liksom Coriolis, eh, Coriolis version eller dess motsvarighet till Vidrängvågens slut. Så att det, den, den, redan när vi skrev den så var det ju tänkt att vara en upptakt till kampanjen. Och sen var det ju en ren lyckträff att, att eh, Rickard redan hade fått redaktörsansvar för Ferikonas nåd, alltså som försvann och kunde då. Pilla till det lite extra.
0: Mm. Ja, för det var verkligen snyggt gjort. Alltså, för, för, för jag har läst, jag ska inte peka finger på de amerikanska biologerna, men <laughs> vissa av den skolan har så här. Jag har ju köpt den här. Ni behöver inte, men det kan vara liksom så här. Och så läser man då det stora äventyret man bara, fast jag behöver ju spela det första. Det, ni, ni ljuger ju för mig, det här är ju inte kul alls ju. <laughs> Medan så här, var det verkligen att nej, men det funkar som en standard grej Alltså rent kast. Ni kan spela det och mm. så bara aldrig återvända till det. Behöver aldrig köra ikonernas nåd. Behöver inte det. Samma sak att ni kan köra ikonernas nåd utan att ha spelat det. Att det blev verkligen så här fantastiskt bra produkt av det den gör. Liksom. Att här har ni en one shot eller ett äventyr om ni vill. Eller så är det uttakten till en större del i universumet. Om man väljer så hatta av, Hatta av verkligen. Mm. Jag tror att
2: det finns en poäng där som är att den... Produkten tar ju ett litet stycke i regelboken eller i horisontenboken. Då, och så tar den och liksom, vad hände, vad hände här egentligen? Eh, och, och, och plockar upp på det. Och det gör ju att eftersom det redan är etablerat som en historisk, en, en väldigt eh, nyligen, eh, nyligen händelse. Men ändå det, det är en historisk markör liksom, i, i låren för Coriolis. Det gör ju att även om du inte spelar den så är det så att resultatet av den är färskt. Så det mm. finns fortfarande faktioner som bearbetar den här händelsen och som gör saker med den. Så att även om du inte har spelat den så kommer den kunna blöda in i... Du, du kan höra talas om den och alla har talas om den här, den här händelsen på något sätt i horisonten. Liksom. Så det gjorde att den kunde vara frånkopplad men också ihopkopplad faktiskt.
0: Ja. Jag, jag tyckte också en grej jag blev väldigt positivt överraskad till i ikonernas nådel två. Att där kommer ju nya vapen, nya grupptalanger, nya talanger, lite andra sådana grejer. Och, och sånt älskar jag bara sådär. För att, återigen, man behöver inte köpa den bara för att få grejerna. Det tycker jag inte. Men jag tycker det är ändå roligt liksom, att man kan introducera nya grejer man hotar upp det lite för spelarna. Eh, framförallt om man har spelare som jag som har, som har, som har nya vapen. Snälla, ge mig mer. Eh, <laughs> men hur, hur var tankarna där? För någonstans har man väl... Kili sa jag, ni får rätta mig mer fel, men en balansfråga någonstans? Alltså så där. Hur, hur tänker man att man inför de nya grejerna i grundboxen som ändå funnits ett tag? Koreolis liksom? har ju ändå varit ute på marknaden ett par år ju här, så hur går tankarna där? Först och främst är jag ju evigt tacksam till min
2: redaktör som lät mig Få igenom ett helt gäng av de här grejerna Men vänta
1: nu, det är nog bättre att jag svarar Först
2: ja. Ur ett
1: redaktörsperspektiv För, att, för det, så där har vi Och jag alltid gjort Alltså äventyr kan vara jätteskojar i sig men folk återigen folk gillar olika folk, Vissa är supernöjda med bara den spännande berättelsen Och får spendera tid ihop Andra vill ha eh, museer att undersöka Som man kan bjuda på i den här berättelsen Sen finns det också de som spelar rollspel Mycket på grund av att de gillar prylar och regler Och sånt Och eh, så som jag ser det så, så, så tycker jag att man ska försöka ge dem sitt lystmöte också i, i äventyrssammanhang. Sen finns det de här ni vet, som gillar lår. Också jätteviktigt tycker jag, att försöka få med eh, i, i någon utsträckning. Så, kära Rickard, det var för mig var det självklart. Sen kan man alltid diskutera mängden. <laughs> men, men och, jag, jag menar och de, de allra flesta i, i den sista cykladen är ganska vi ska inte spoila någonting, men det dyker ju upp nya bekantskaper ja. som har eh, både tech och förmågor och talanger och så som, som inte har presenterats i, i grundboken och eh, de behövs skulle jag säga för att ge den, eh, de bekantskaperna rätt
2: karaktär mm. ja, Jag tror, eh, jag har i alla fall valt att använda ja. både liksom, talanger och gear då, måste säga, som eh, så här, eh, så här kulturella markörer Det är ett väldigt intressant sätt att, om, om, om vi åker till en plats som inte riktigt vart Tidigare i universumet Och sen så eh, ska vi försöka porträttera Karaktärer som är hemma i det, på den platsen Då har ju de med sig historia Och i den historien så kan det, det kan speglas i deras rustningar I deras vapen etc så, 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 så har jag använt det väldigt mycket Och sen så tror jag den andra faktorn har varit att I emissarien så det väldigt, Gjorde vi väldigt mycket så här specialtalanger Som bara var så här skrivna för den här karaktären Och nu valde jag istället att skriva dem Lite mer generella och bryta ut dem Istället till talanger, skrev de på ett sätt som gjorde att de kunde användas både på MPC och för spelare, och bröt ut dem istället, så att de ska gå och referera till och för, en ny, för, för att spelarna kommer ju få slut på talanger när de håller på att gå igenom regelboken, så då är det kul att få liksom, specialisera sig och gå lite andra håll och så där.
0: Uh, Ja, och det, det var faktiskt jätteroligt att läsa för att, och jag förstår dig Mattias, jag tycker sånt är jättekul också, liksom att man behöver ju inte ha grejerna, men för de som köper så blir det en liten extra krydda att ja, men vi har nya talanger, och har vi spelat jättemycket eller det kanske vissa kanske har fått svar på vissa av frågorna men om jag skulle ha en sån talang länge ja, då kanske den finns här nu. Men sen har ni ju SLP så dyligt ju och en grej jag märkte i bägge ikonernas nåd och det här älskar jag. De stora SLP'erna var med Alltså så här. Det här är stadsen. Så här ser de ut. Gillar man liksom så här, vad är tanken? Men samtidigt så här, kännetecken. Vad, vad brukar de göra? Och det var liksom inte bara ett kännetecken att de har ett arg i ansiktet. Utan mer att någon kanske eh, när de ljuger gör på ett visst sätt och beter sig på ett visst sätt. Alltså, det älskar jag. För det gör ju att man som SL kan gå in i rollen lite mer. liksom, hur, hur är tanken här? Men samtidigt, och jag kan inte understryka, vissa företag borde lära sig det här. Ni har ju slp liksom. När det dyker upp här, så här kommer slp men Längst bak i boken så står det fan i mig varenda sida de dyker upp på. Så här är SLPA eh, liksom och det är sidan 30, 44, alltså sådär. Och det var sån fröjd för det var det jag var lite orolig för jag läser ju från pann till pann när jag läser varje produkt till infovideosarna. Och jag var väldigt orolig, hur fan ska man hålla reda på vad alla är? Det är lugnt, det har ni redan fixat. Så det är bara att titta där. Okej, okay, var dyker de upp? Där. Då bläddrar jag till den sidan och så kan jag läsa. Ja, då bara nämns här. Det är lugnt liksom sådär. Men, men hur, hur är tankarna där? Liksom, hur, hur går man in i det? För att, vad vill man ge? För ni, ni gör ju stats då samtidigt som på, jag ska inte säga mindre viktiga, men mindre viktiga för att inte sätta stats på allting så får de tar det från regelboken här så får ni de statsen mm. om ni behöver. Men hur, hur gör man det på bästa sätt? Hur går tankarna där?
2: Det, små karaktärer är det ju fritt fram och lämna utrymme till spelledaren och bygga, bygga dem själva. Men jag har försökt att lägga extra vikt i, speciellt här i del två till att referera till hur får ni de stadsen så att man inte behöver sitta och slå fram en karaktär. Men sen kan man ju välja att göra det. Man kan ju välja att mm. gå in ännu djupare i en karaktär istället. Bygga en eh, pariatet pilot eller vad, vad man nu vill. Liksom. Eh, så det är en en sak. Eh, sen så tror jag eh, den sista cykladen jämfört med med Sarin som försvann det, det är extremt många karaktärer här. Så vi fick alltså, vi var ju tvungna att välja ut vilka är det som är huvudkaraktärerna definitivt. Men vi kan inte eh, liksom statsa upp allt. Eh, eller statsa upp gjorde vi. Men vi, vi kan inte hålla på att skriva bakgrundsberättelser för alla. Liksom. Så det är ju, den här boken innehåller den sista cykladen innehåller en hel del tabeller med, med så här. Här har du typiska agenter. Här har du typiska bråkstakar eller vad det nu kan vara. Men, men det, är ju också, det roliga med det är ju att de där tabellerna då har man ju ganska saftiga scp tabeller som man kan slänga in i sin egen kampanj sen. Eh, Utan att liksom... Eh, så så det, den ersätter ju nästan lite grann den här lilla tabellen som, som då så, finns i ursprungsregelboken kan man säga. Men ja, ett index är viktigt. <laughs>
0: ja, det är fantastiskt
1: viktigt. Eh, jag ska, innan jag glömmer bort det ska jag passa på att pusha för att det finns ju, jag, jag hoppas och tror att den finns på våran eh, sajten, vår sajt, en sajt en pdf som man kan ladda ner där det finns det här SLP-registret men också register över olika regler och annat.
0: Mm.
1: Även där kanske jag kan skicka dig en länk om jag hittar den så kanske du kan lägga upp det också.
0: Ja, absolut. absolut.
1: <laughs> För det andra ska jag säga att anledningen... Det finns vissa som blir lite irriterade över mängden SLPs i... i Ja, inte bara i sista cykladen utan det kan gälla andra spel vi har också. Men här kommer vi tillbaka till den där frågan att eftersom att vi inte kan utgå ifrån att rollpersonerna kommer att slåss med en viss grupp så behöver vi ju statta och ge fullödiga beskrivningar på medlemmar för flera olika fraktioner. Och då blir det mycket SLP's. Så det, det kan vara en förklaring och sen det här med att man har med något, jag minns inte om vi, vad kallar vi det i, i Coriolis, i andra spel kan det heta maner, alltså man har någon, mm. någon enkel karaktäristik som hjälper till att spelleda eh, SLP. Det, det handlar ju om, att, just för att det är så många SLP så kan det behövas någon form av spelledartips för att kunna Åtminstone i viss utsträckning skilja de här karaktärerna åt vid spelbordet. Mm.
0: Ja, alltså det är hatten av. Jag är, en av de få stora kampanjerna jag läst som jag verkligen gillar är den här. För att det var verkligen en fryd att läsa. Att det var liksom hela tiden referenser, Men samtidigt så de grejerna som du säger där Mattias. Det, det är ju inte så här 15 meningar utan det är bara lite tips här. Det här så, mm. Och... och, och och du kan ju ta det för vad det är. Du behöver ju inte göra det om du om jag läser er så här, den här på sinne så och så. Så kan jag ju göra en egen bild, ju precis som alla andra text. Men sen har ni ju i ikonerna snår det lätt utan att gå in för allt mycket som försöker hålla det så spoilerfritt som möjligt. Ju. Men där är det ju mycket tydligt mer uppstukat, liksom. att I akt 1 är ni här. I akt 2, är det så här. I första akten är man här. I mitten akten är man där. Och i tredje akten så är man här. Och sen kommer och, och det struktureras bra och jag tyckte man fick jättemycket information om varje del man är på. Vilket jag gillar jättemycket för att det ger ju spelledaren liksom, varje tanken i de här miljöerna vi spelar i. Liksom, Hur går tankarna där? Men sen gör ni ju då äventyrsplatser i liksom, del två. Där ni också tipsar folk, vilket jag älskar. Ni kan använda detta i era kampanjer sen. För det här är äventyrsplatser. Mm. 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 Vilket jag älskar. Jag kan inte säga hur mycket jag älskar det. För att det... Jag gillar att komma på själv också. Men det är också så sjukt jävla uppskattande att kunna få hjälp. När man har... för man har Ibland blir man trött som speledare att alltid hitta på nya grejer och då är det roligt att kunna... Oh, den, den platsen vill jag ha där. Men då får man ju ändå anpassa det, tänker jag mig, någonstans hålla det. Hur, hur går tankarna där liksom för att gått från ena sidan där man kan ju använda de grejerna som äventyrsplatser också till att faktiskt göra det till äventyrsplatser. Liksom mm. Nu är det specifika liksom, äventyrsplatser. Hur funkar det? Jag tror För mig så var det egentligen
2: när jag satt med Emissarien så satt jag det är en by som finns med i Emissarien kan man utan att gå in i detalj. Och det här är egentligen en by där spelarna egentligen, de spenderar kanske en natt där på sin höjd. Men den är ju spännande. Och det här är ju också... En plats som ger en, en gång om vi går in på lår och liksom den kulturella aspekten. Den här ger ju en, det här blir ju en förankringspunkt för spelarna i så här, jaha så här kan man också leva i det här universumet. Så då blev det, när jag satt med det så satt jag och gjorde karaktärer och vilka, då satt jag och skapade de här konfliktytorna redan internt i byn, helt utanför spelarna egentligen. Och sen så kan man som spelare välja att använda de kontaktytorna eller, eller strunta i dem. Men det gör ju att du kan åka tillbaka. Liksom. Du kan till och med spela de äventyren och sen kan du välja att åka tillbaka dit av en anledning eh, och, och möta de här personerna igen. Så jag tror... För, eh, och det, från ett skrivarperspektiv, från ett författarperspektiv så det krävs inte jättemycket mer jobb. Att så här, man måste ändå förverkliga den här platsen. Så att, att förverkliga den här platsen med lite, lite mer insikt i karaktärerna är inte mycket mer eh, tid, eh, skulle jag säga. Det kräver inte så mycket mer tid. Därför så tädde det sig ganska naturligt i den sista cykladen då vi då liksom gav oss utrymme egentligen eh, att skapa Poängen, man kan säga så här, poängen med mittendelen av den sista cykladen var, jag sagt det så här, här ska du få åka och uppleva några av de stora platserna i horisonten. Och, och, och en stor plats betyder inte att det är liksom fem stora städer, utan det handlar om att eh, några betydelsefulla planeter, några platser, några olika... Klasser eller fraktioner som man vill försöka eh, förmedla till spelarna. Och då, är det, då var det väldigt smidigt just att sitta och skriva dem, som, skriva dem så pass utförligt så att de går att besöka på egen hand. Eller skapa sina egna äventyr i, som det även var poängen med här. Då. Sen delade vi med flit upp det också nu så att äventyrsplatserna är skrivna separat i boken. Och sen så kan man välja att spela vårt föreslagna äventyr. På den mm. äventyrsplatsen. Men man kan också välja att göra något eget. Eller ta något annat ur äventyrsgeneratorn. Placera där. Om man skulle önska det istället.
0: Ja. Ja. ja det är mycket, mycket väl, väl utfört. Bra gjort. Bra gjort. Jag tycker det ger väldigt mycket tips och råd till spela. Och sånt, sånt älskar jag. Alltså jag verkligen älskar det. Jag tänker vi ska börja avrunda. För ni har nog massa annat ni måste göra. Men ni har ju jobbat med regelböcker begre två. Alltså... Som jag har förstått på dig, Rickard, också att du har hjälpt tid på vissa håll det. Hur tycker ja. ni det arbetet kontra att göra äventyr? Vad, vad är de största utmaningarna inom kaninöron? Men det, det, jag antar att det är lite olika sätt att tänka på. När man jobbar på olika typer av produkter i rollspelsjobbet. Oj, vilken,
1: vilken knepig fråga. Ja, det, det är två helt olika saker, förstås. Regelboken ska ju på något sätt kondensera ner... Coriolis är ett sådant spel. Simon ett sådant spel, och andra spel som jag jobbar på har vi också gjort så att spelen, spelen skapas med någon form av metaplott i åtanke. Det är många flera av spelen som jag har jobbat på är skapade för att berätta. För att huvudsakligen berätta en viss historia som sen tar sig uttryck i en äventyrkampanj eller i en serie äventyr eller så. Så att, då blir ju frågan när du skapar regelboken så ska du dels ha en regelmotor som lämpar sig för att berätta den typ av historia och den typ av berättelser som du eh, vill berätta. Och du behöver introducera lore och setting- och viktiga personer på ett sätt som gör som banar väg för den här större kampanjen eller sviten av äventyr eller vad man nu kallar den. Så att det, det hänger, det jag vill säga, är att det, det, för, för mig har det alltid hängt väldigt intimt samman eh, den, den, de, de äventyr, men sen kan man göra skillnad mellan att skriva ett ett fristående äventyr som utspelas i en setting kontra att skriva regelboken och den här stora kampanjen för de har nästan mer ihop än kampanjens deläventyr hör ihop med ja men, mindre små äventyr som man skriver och som kan spelas emellan eller helt fristående från den stora berättelsen. Jag vet inte, om jag överhuvudtaget någon sens här. Men <laughs> jag, jag tror att jag försöker säga att i alla fall för mig så, så är det i hög utsträckning en och samma
2: process. Ihopvävt liksom. Eh, det är ihopvävt. Mm, mm. eh. Sen
1: vet man ju dessutom då att man, man vill att, att eftersom många är väldigt förtjusta över att göra egna äventyr så vill man ju att grundboken och dess liksom andra korböcker, de ska vara så pass självständiga så att en spelledare ska kunna plocka upp dem och få en himla massa verktyg för att skapa sina egna berättelser och äventyr. Mm. Men, men ja, vad säger du, Rickard?
2: Vad, vad säger jag? <laughs> ja, några, ja, det ska vi se här. Jag tror att det sista du var inne på är jätteviktigt. Att en, Jag tycker att en regelbok ska på något sätt formulera eller ge en idé om ge verktyg till hur jag kan bygga äventyr i den här världen och jag tror att det var inte någonting som riktigt fanns förr om man kollar historiskt i rollspel men jag tror att nu har, har rollspel gått i så många olika riktningar man kan spela rollspelen på så många olika sätt och rollspel är liksom riktade ett specifikt rollspel är riktat på kanske en specifikt spelsätt liksom. och det är ju förståeligt med man tänker på hur reglerna är uppbyggda och så vidare så då, då blir det här med hur bygger jag ett äventyrsstrukturen. Lite som jag kom, var inne på med, med Guard, att, att det, är så här, det är en punktlista med ja nej. nej. Liksom. Det här händer. Vad händer om de hamnar där? Vad händer om de hamnar här? Eh, så väldigt, väldigt simplistiskt eh, uppbyggt. Då. Eh, och jag menar, jag vet att eh, Nils Hinser då som har suttit med Tales. Och med Case eh, from the Loop och, och Väsen och så vidare. Han har ju liksom gått in på så här exemplifierat olika narrativa strukturer med flödesscheman i regelboken och det är ju jättefint verktyg yes. om du inte har byggt upp ett äventyr förut, om du är en ny spelledare etc. att försöka bara förstå hur det här och sen får du något litet äventyr med i boken också som gör att du kan förstå hur det här är applicer applicerat. Så det, det, tycker jag, det tycker jag är jätteviktigt. Sen så är, för mig så är det, jag tycker att det är så galet viktigt med en sån här röd, röd tråd och tydlig tydlighet i, alltså även om man kan säga sådär, äh, det där är upp till, till spelledaren um, det där kan man friforma eller det där kan man höfta eller sådär, så, så, så tycker jag det är viktigt att grund, grundverket ska liksom hålla ihop, det ska inte finnas det ska finnas utrymme för att ignorera en regel, men det ska liksom inte saknas en, en mekanik uh, så det det, det det tycker jag är viktigt för att då, då kan man liksom catera för bredare för fler olika typer av spelledare i slutändan. De som vill modda kommer att modda. Liksom.
0: Mm.
2: Ehm, och Den sista punkten som jag har, som jag, jag reflekterar över tidigare i, under vårt samtal här, det var egentligen att. Det är intressanta med att skriva för rollspel, det kan vara en regelbok, det kan vara, men det kan också vara ett äventyr. Det är att man skapar ju någonting som är både ett uppslagsverk, eh, alltså ett, en, en slags facklitteratur eh, som du ska kunna ta till dig kunskap ur på ett smidigt sätt. Och som du ska kunna återvända till för att ta till dig kunskap eller specifik kunskap och hämta upp den. Och då måste du kunna hitta den. Så den är ju, blir ju nästan som ett slags uppslagsverk på det sättet. Och sen ska den också vara liksom delvis skönlitterär och ha ett snyggt flöde och vara mysig att läsa. Så den är, och det tror jag men gäller ni, inte
1: de där Grejerna för både äventyr och grundböcker
2: Jo det är det jag menar Det, det, ja. det, det här var nog mer en reflektion Över att skriva för rollspel i stort Aja. Snarare än att skriva för böcker Eller liknande att det, är en, det är lite av utmaningen men det är också lite av skärmen. För det blir lite så där. Du kommer att få jobba med jättemycket med struktur Men du kommer också få jobba med olika typer av struktur och du, må, du, må, du, kan, du måste se till att den är accessbar utan att... Ja, men vi, vi gjorde om en del grejer till exempel i del två här. Vi gjorde, och det var på Mattias inrådan. Han sa, snälla Rickard, kan vi sluta repetera saker i, i, först, först i början av akten och sen i en scen? Eller, och, och så där. Ja, jag tror så vi, att det var fyra nivåer av upprättning. Eller ja, och sen, och sen, och sen i, ett, i ett event och så vidare. Och så vidare. Ja, precis. Så det har vi försökt bryta ner lite litegrann i del två och göra mindre av det. Och jag tror att det som det resulterade i var faktiskt att vi lät scenerna bli kortare i sina beskrivningar. Och sen så embeddade vi den viktiga informationen i, i händelserna istället, som är faktiskt de du det är de du i slutändan spelar kan man säga mm. Faktiskt. Så det var väl Men ja, annars så är det så här min, Så som jag har eh, jobbat Så när det gäller regler så har jag ju varit inne Jag tycker det har varit roligt Jag har ju varit inne mer, jag har inte skrivit eh, Som Mattias och de andra herrarna eh, Jag har inte suttit och skrivit en hel regelbok Från början till slut utan i mitt fall så har det handlat om att gå in och mer redaktöra i regelböcker. Vilket jag tycker är riktigt skoj. För då får man ju plötsligt se sådär. Jaha, det är så här ni tänker att pusselbitarna ska sitta ihop. Men den här pusselbiten saknas. Och då finns det en möjlighet där att liksom bara få ihop, få ihop helheten lite grann. Mm. Ja. Vad jobbar ni på just nu då? Jag kan börja så kan ja, vi... du få säga. Ja. ja, men vi har väl
1: äh,
2: nämnt det redan. Ja. Ja. Del tre för mig. Och, och äh, wrap-up... Äh, upp brädspelsgrejer som jag håller på med. Just
1: –Jag jobbar så här. Jag försöker jobba uteslutande med del 5 i Törnetronen <laughs> och, och skriver då. Men ja, sen sitter jag här hos dig nu och sen som projektledare för två av våra spel. Så jag tror många skulle bli förvånade av hur mycket av dagarna som går åt– –åt olika former av administration och så. Så att det blir inte så många timmar om dagen skrivande som jag skulle önska. Men vi får se. Förhoppningsvis kanske nu så blir det några lugna veckor under julen så att jag kan stänga in mig, sätta på mina ljudisolerande hörselkåpor, stänga ut det klinket i glöggkopparna och bara mörsa på med, med text. Så, nej men sen jobbar vi också, för jag nämna det på, apropå något vi pratade om tidigare, vi håller på att göra en, en Full konvertering kan man säga av symbaromsättningen till 5e. Just den open game-license eh, grejen där. Så att man ska man ska kunna spela i Symbaron-världen synd, med, eh, med eh, 5Es regelsystem och eh, med vissa justeringar då för att symbaromifiera eh, den mekaniken. Vi, vi har nya regler för eh, korruption och skugga och eh, för vil, vila och lite andra saker. Och så en himla massa fräna klasser och eh, bakgrunder och såna saker som, som är väldigt symbaromida. <laughs> eh, så det, det är ett stort arbete som också eh, förhoppningsvis bär frukt under nästa år.
0: Ja, och det ser vi fram emot faktiskt. För det är, då kanske folk kan förstå att det finns annat än Dungeons Dragons, utan faktiskt rätt grymma världar. Jag gillar ju symbarom för den mörka. Mm. Alltså verkligen. Alltså, det Folk frågar mig liksom så här, gillar du fantasy? Nej, alltså överlag gillar jag inte fantasy, jag har aldrig gjort det men Symbarum och The Witcher jag såg tv-serien och så bara, ja, bara satt det. jag bredvid en av mina bästa vänner så sa där har du min fantasy ja men det är ju bara tråkigt depp och död yes, <laughs> och det är min fantasy
1: <laughs> ja, Nej, men
0: du, du du får ta, titta på det kommer ju ett starterset,
1: bara på engelska förvisso, eftersom att ett starterset som är i box, det är så himla dyrt att trycka, så att och, och svensk Ja, Symbarum har ju funnits ganska länge på svenska så det blir, blir väldigt knepigt att få råd helt enkelt med att göra ett svenskt startersätt i Symbarum men få ta en lite närmare titt på det också, jag tror att det kan bli det kommer redan i under första kvartalet nästa år
0: Jag har faktiskt många av dina böcker redan här Mattias, så tank, tanken är att efter Coriolis så ska jag gå igenom alla Symborum böckerna för jag brukar vilja oh. göra kompletta Um, liksom till min första intryck Att liksom här har ni strukturerat Och Bioll var jätteschysst och kompletterat lite Så att Ja uh, men oj då har du det uh, du gör <laughs> yes. så att, uh, Jag har turen att kunna läsa på jobb Så jag snittar ungefär En, en produkt i veckan Ikonornas nåd har ju tagit två uh, veckor för att det är, alltså, de är ju så mycket, mycket mer att hålla reda på så. Mm. så. Så att det kommer en synbarum serie på vårt första intryck. Så att, och då hade jag nog tänkt fråga dig igen om du hade du mig med ännu en gång. För ja, det är jag inte
1: helt det här var det jättemysigt. Ja. Jag vet inte, då får jag ju inte ta med mig Rickard Men jag kanske kan ta med mig Mattias Lilja Som är min co-pilot på, på Symbarum Äventyren och så Och ja. framförallt är det han som är regeldesignen där. Men det, vi, vi återkommer till det sen
0: yes. <laughs> Men jag brukar ju Vilja som de här intervjuerna Visa folk att och Det är det jag älskar att ni är med här liksom, och get, Om ni kunde ge tips till folk Som vill skriva äventyr Eller vill hålla på med det här jag förstår att det inte alltid är jättelätt, men har ni några tips till folk om de sitter och ruvar på en idé eller någonting och så här? Jag vill också skriva ett äventyr till vad som händer om det är kuratorismen. Ni har ju ändå hållit på med detta ett mm. lite tag och inget annat.
1: <laughs> vad säger du, Rickard först,
0: först och främst
2: så är det ju så skriv och lägg upp på ja. workshop, free league workshop. För det vore ju fantastiskt. Men äh, få mer material där. Jag tror för min del i alla fall så känns det som att så här, struktur funderar jag. Jag tror det kan till och med vara värt att bläddra igenom lite andra äventyr och andra, till andra system men också till samma system man kanske vill skriva för. Och bara försöka få ett koncept över hur man vill strukturera sitt material. För det är viktigare än man tror att få att ha det. Och det är väldigt, väldigt skönt när man har strukturen För, det, det, ju som, för det, det tror jag för mig till min andra punkt att ibland är det roligt och ibland är det Riktigt träligt att skriva Och när det är riktigt träligt Så behöver man liksom belöna sig själv Och då är en bra struktur En väldigt fint sätt att belöna sig För då det kände jag i alla fall jag, jag tycker att det är fantastiskt att kunna Säga att så här, ja men då tar vi Då skriver vi en händelse innan vi går till jobbet Vi vi skriver en ny scen I kväll, det blir, det blir bra Och på så sätt så kan Även i lite, lite så här tuffare tider när man inte har riktigt lika mycket tid så kommer man ändå framåt. Så där hjälper strukturen enormt mycket. Och sen tror jag att den sista grejen eh, som jag har det är att man måste belöna sig själv eh, lite grann. Man skriver väldigt mycket för spelledaren. Men jag finner mycket trygghet i att skriva de här små blänkartexterna eller små perspektivtexterna, citat och, och, och beskrivande scener och sådär, som spelledarna kan välja att använda eller inte använda, det är upp till dem. Men, men de är skrivna ur, ur världen eller ur en karaktär i världens perspektiv och det gör ju att jag får som författare dyka ner en stund och få vara spelare ett tag, vilket också är väldigt fint få se, få se den här världen från, från det perspektivet eh, också inte bara stora plotlines och hemska eh, svek och annat som sker liksom. så det, det är väl mina punkter tror jag
1: ja, nej men eh, jag kan väl instämma i det mesta, alltså, för det första skriv, det var väl någon, någon svensk författare som, som sa så vackert att författare blir man för att man måste Alltså, eh, och det tror jag ligger någonting i det. För att precis som Rickard säger så finns det tuffa dagar och det finns, det, det är inte, det är inte alltid roligt att vara författare för förrän boken är klar. Och när den väl är klar så är det inte heller jätte, jätte roligt, för att då önskar man att man hade gjort annorlunda. Eh, utan, och, och då kommer jag in på andra punkten som, som Rikard sa, alltså vill du skriva, skriv det är det första. Det andra, vilket jag tycker var en väldigt, en väldigt viktig poäng, det är att skriv inte för din... Visst, du kan skriva för din egen skull, men jag tror att det blir mycket, mycket lättare om du... Särskilt när du skriver rollspel eh, som ju är i någon mening manualer som är menade att användas. Alltså, mm. skriv alltid för någon och... Det behöver inte vara så att du tänker spelledare generellt eller det här avsnittet är för spelare utan skriver för den där kompisen. Hon, han kommer att tycka att det här är asfränsen. scen. Alltså försöka föreställa en avsändare och också hur den avsändaren... För mycket av författande, oavsett om det är rollspelare i romaner är ju kommunikation. Och för att kunna... Kommunicera någonting med en text så måste du också försöka föreställa dig hur den tas emot. Och i synnerhet i det här fallet då när det ska omsättas dessutom till spel vid ett spelbord. Så ja, skriv om du måste. Det vill säga om du bara, jag måste skriva det här, skriv. Och sen försök att ha en adressat i det du skriver. Då tror jag att det blir mycket lättare oavsett strukturnivå på det du skriver. Belöning jag föreslår ostkrokar. <laughs> tycker jag är en alldeles utmärkt belöning en annan utmärkt belöning det är att efter en produkt är släppt om det, oavsett om det är i en butik eller om det är på free league workshop eller om du bara lägger upp dina alster på något forum försök att få feedback och älska feedback även kritiken det här pratade vi om i någon annan podd tror jag, Rickard. Alltså vikten av att som kreatör älska kritiken och kunna se den som... Även om man, man behöver inte hålla med i kritik. Men den, kan, den kommer alltid att hjälpa dig. Mm. Den kommer alltid att, att ge dig en anledning att tänka efter. Och sen kan ditt svar på den här mer eller mindre konstruktiva kritiken vara något helt annat. Men det för dig framåt och det ger dig energi. Och
2: det, det gör att du känner att du utvecklas och blir, blir bättre. Tänk på det du sa där om adressat eller en person man skriver mm. för. Det som, det som det gör. Jag har ju till exempel med flit, även om vi vet exakt vet vad vi vill skriva. Del 3 eh, åt förhåll eh, Och så, så har jag med flit Valt att ta det lite lugnt nu Och se vad, vad reaktionerna På den sista cykladen är mm. Det handlar egentligen om att få fler Få reda på vilka människor det är som spelar Den här typen av kampanjer som intresserar sig av den här typen av kampanjer Och det här spelet eh, Och kunna, min förhoppning är att kunna Låta del 3 tilltala fler liksom, Av dem och ge, ge dem som kanske mina störst, de som kanske kritiserade vissa delar av del två mest nu. Kunna ge dem någonting som, som förstår dem, och kunna ge dem någonting som, som de kan älska i en tredje del. Det är min förhoppning i alla fall. Mm. Så förstå sin, sina, sin audience helt enkelt. Ja.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle avrunda med en fråga som jag brukar ställa, för jag tycker alltid det är roligt att höra folk svar på den. Men varför, vad är det som gör vår hobby så underbar? Alltså, jag,
1: jag, jag, människorna, <laughs> för mig är det så enkelt. Och så här, Både jag och Rickard kommer ju från dataspelshållet, jag är lite mindre utsträckning än han, men det som är så underbart med att fara ut och träffa folk på konvent till exempel eller var som man nu är, man träffar rollspelare. Och eh, både spelare men och kanske framförallt spelledare det är att man, ju, man, träff, man träffar hela tiden med kreatörer mm. istället för konsumenter. Så att, eh, jag vet inte hur många diskussioner jag har haft när spelledare berättar om saker som de har upplevt baserat på det jag har skrivit men som har varit helt annorlunda de har utvecklat och spelare likadant som säger att för oss händer det här och så vidare så att nej det, det tycker jag och, och sen är det oftast väldigt, det, det är klart att det finns eh, det finns personer som verkligen inte delar ens eh, designfilosofi och som, som kanske man kanske inte kommer så väl överens med men de allra allra flesta är ju superglada och trevliga och nördiga och
2: Ja, ja. ja men jag håller med Det är ju en hobby för kreation Du får ju skapa Och du får skapa för att bygga relationer Och bygga berättelser Så, så vad är det Det finns inget där som, är, som man inte som, som är liksom, ja, det, är ju det finns bara, ingen downside ja, det är bara, Nej precis Det är bara saker som är fantastiska egentligen Och som, och som, och som får den att växa Och som får den att liksom, eh, kop, Koppla mer socialt och allting Så det är, nej, jag skulle säga att det är en väldigt eh, Bejakande och inkluderande hobby på det sättet
0: Ja, jag håller helt med Jag, jag är faktiskt aktiv Och jag var på en utbildning Och så skulle de då gå upp och så ska man hålla ett föredrag för att man ska lära sig att prata inför folk De insåg rätt snabbt att den biten Behöver jag inte ta öva på Men jag tog upp rollspel Och sa hur det har förändrat mitt liv För dels kommer jag från En riktigt dålig bakgrund Alltså så här, jag har pissig Och att det har hjälpt mig med det Men också att man lär sig Tänka i andra positioner. Att när jag går in och pratar med folk. Och de kanske har en sån jätte. Så här, I mina ögon korkad idé. Så kan jag stanna ut. att de har nog en annan bakgrund än mig. De har nog ett annat sätt att tänka. Mm. Och det har gjort att jag kan gå in i situationer. utan att För min del då, har Rollspel hjälpt mig med det. Liksom att, äh, att ställa frågor, följdfrågor. Liksom, ah, Okej, okay, varför tycker du det? Och sådana grejer. Så att, mm. alltså, jag, och sen att få skriva sina allstar. Och dra ut vänner på äventyr. Som de ändå inte är ja som man har tänkt sig, men, <laughs> men äh, jag har träffat mina bästa bästa vänner i hobbyn, så att jag, jag håller helt med Tack så hemskt mycket för att ni tog er tid och äh, var med här och gäste oss i del. Det var otroligt jävla roligt att få sitta och prata mer om just lite allmänt, men även om just ikonernas nåd och det. Ja, tack, <laughs> tack så, så mycket. jättemycket
1: för att vi fick, fick vara med. Det här gör vi om som sagt.
0: Ja, tack för att ni har lyssnat på Mindis brädd och Ni hittar oss på mindi.nu eller på Mindis brädd och på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Vill ni stötta oss så ta gärna en titt på vår Patreon. Gå gärna in och ge oss betyg på iTunes eller på vår Facebook-sida så fler kan hitta oss. Så hörs vi nästa gång!